0: Dummheit und Stolz wachsen auf einem Holz.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen.
0: Der Podcast für Unternehmer und Nachfolger.
1: Mit Alex Deitemann.
0: Und Manuela Edro.
1: Schön, dass du wieder mit dabei bist und reinhörst. Ich, mir kommt gerade ein Schmunzeln, <lacht> so ein witziger Titel heute. Dummheit und Stolz wachsen auf einem Holz. Ich bin ja jetzt wirklich gespannt, was sich dahinter verbirgt. Vor allem mit der Dummheit. Ähm, äh, vielleicht gibst du uns da mal eine kurze Auflösung, Alex.
0: Ja, das ist ein ähm, ganz altes Sprichwort, das ich in meiner Kindheit schon aufgenommen habe. Ich weiß gar nicht mehr, ähm, wo es herkam. Jedenfalls äh, habe ich es, glaube ich, in meinem Elternhaus von meinem Großvater oder auch von meiner Großmutter übernommen. Und äh, das sagt allgemein aus, dass Menschen, die sich für ähm, besonders schlau halten, also entsprechend stolz sind, im Sinne von Überheblichkeit, dass sie in der Regel ähm, eine Schattenseite haben, die sie selber gar nicht sehen und dass das immer äh, Hand in Hand geht. Deswegen Dummheit und, und Stolz ähm, wachsen auf einem Holz wie, wie ein Pilz auf einem vermoderten Baumstamm. Das gehört irgendwie, gehört irgendwie zusammen. Und wenn wir das in den Kontext der ähm, Unternehmensnachfolge bringen, erlebe ich, und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, dass häufig Unternehmer nicht glauben, dass jemand anders, also vor allem die jüngere Generation, das so gut machen würde, wie sie es selber tun. Und deswegen nicht bereit sind, ein Unternehmen zu übergeben, daran festhalten, älter werden, älter werden, älter werden, irgendwann 70 oder, oder 80 sind und immer noch nicht übergeben haben, weil sie glauben, dass es keiner anders kann. Also Stolz im Sinne von Überheblichkeit oder Selbstüberschätzung oder der Geringschätzung anderer. Das ist so meine meine Interpretation dieses Spruches. Und das ist natürlich in gewisser Weise dämlich, weil es meistens nicht wahr ist und eine, eine Lüge in sich selbst beinhaltet.
1: Mhm. Und ist es nicht oft so, dass dass sie von sich, also das egal ob es der Nachfolger ist oder Mitarbeiter, so gut wie sie können, das kann sie ja niemand. Weil die ja. sie haben sie ja dann in Griff, in Kontrolle und dann wissen sie, es ist erledigt, es ist gemacht und jemand anders kann es vielleicht nur halb so gut. Und das reicht dann natürlich nicht aus, wenn die Latte so unendlich hochgelegt ist.
0: Ja, in der Regel ist es so, das kann man nicht pauschal sagen, aber meistens ist es so, dass es ähm, Unternehmer sind, die auch an eine gewisse gläserne Decke gestoßen sind in ihrem Unternehmernehmen. Ob das jetzt äh, fünf Mitarbeiter sind oder 20 oder 50, die sind bis zu einem gewissen Grad gewachsen und dann ist nicht weitergegangen. Es sind in der Regel keine Familienunternehmen, die eine erhebliche Größe erreicht haben, wo es nämlich erforderlich ist, eine Führungsmannschaft aufzubauen, Entscheidungskompetenzen abzugeben, Verantwortung zu übertragen. Das sind für mich alle Schritte auch in Richtung einer, einer erfolgreichen Nachfolge, die nämlich das Unternehmen bei der operativen Arbeit unabhängig machen von der Person des Unternehmers. Im Gegenteil, diese Leute, die glauben, dass keiner es so gut kann wie man selbst, machen immer alles selbst. Und das ist vielleicht dann nicht die handwerkliche Arbeit, aber sie sorgen eben nicht dafür, dass sie auch mal für einen vier Wochen langen Urlaub vertreten werden können, dass der Laden weiterläuft, auch wenn sie selber mal im Krankenhaus liegen, weil sie glauben, immer da sein zu müssen, überall ein Auge drauf haben zu müssen und dass nichts ohne sie geht. Und das ist genau sind die Indizien, die äh, schon sehr früh erkennen lassen, dass es auch im Übergabeprozess später große Probleme geben kann, weil sie eben gar nicht aktiv daran arbeiten, dass das jemand übernehmen kann, weil sie auch gar kein zutrauen, dass das überhaupt mal übernehmen kann.
1: Ja. Yeah. Ich, manchmal frage ich mich nur, ist es das Zutrauen, dass Sie dem anderen es nicht zutrauen? Oder ist es auch die Angst, ersetzbar zu sein?
0: Ich glaube, das sind zwei verschiedene Paschou. Wenn wir jetzt bei diesem Stichwort bleiben, Dummheit und Stolz, glaube ich, ist es eher mangelndes Zutrauen. Die Angst vor Bedeutungslosigkeit, die Sorge, nichts mit seiner eigenen Zeit anfangen zu können, die existieren sehr häufig auch. Aber sind, aus meiner Sicht sind das andere ich sag mal, Problemstellung oder auch Komplexe in der emotionalen Welt des Unternehmers. Ich glaube, das müssen wir hier sauber trennen und, und dürfen das nicht vermischen. Mhm. Ich glaube, dieses mangelnde Zutrauen, das sich hier in dem Sprichwort, in dem Begriff Dummheit ähm, spiegelt, ist der Punkt, an dem man aktiv arbeiten kann, wenn einem bewusst ist, dass es immer Menschen gibt, die etwas genauso gut können wie man selber. Das ist ganz, ganz selten, dass jemand nicht ersetzbar wäre oder dass jemand etwas anderes nicht so gut kann. Die Frage ist, hat jemand anders die Zeit, auf das Niveau zu wachsen, sich zu entwickeln, zu lernen, zu üben, Fehler zu machen und das dann auch zu können oder hat derjenige das Gefühl, dass jemand anders das sowieso nicht kann. Oder das Beste wäre, man würde sie selber auf den Kopierer legen, nochmal 30 Jahre jünger, praktisch die gleiche Version erschaffen, die dann die gleichen Fähigkeiten mitbringt. Das ist das, was ich mit, mit Dummheit meine oder auch über, Überheblichkeit und Arroganz. Und das ist fatal, weil das wirklich eine Emotion ist, die ist durch nichts rational begründet, sondern es liegt wirklich in der Person, Begründet, Es ist eine Selbstwahrnehmung, die völlig übersteigert ist und die deshalb auch diese ganzen Limits nach oben darstellt, dass das Wachstum nicht stattfinden kann durch Delegation, durch Übertragen von Verantwortung, durch Übertragen von Handlungskompetenz und, und, und.
1: Also ich habe dazu noch ein Beispiel von mir. Ich habe ja acht Jahre im Familienunternehmen meines Vaters mitgearbeitet und ich habe ja von meinem Vater gelernt, wir legen uns mal die Latte relativ hoch. Also die hieß ja früher Pfanner, da ging es darum, die Pfanners, die legen die Latte sehr hoch und die anderen können dadurch kaum folgen. Und ich hatte dann, also ich, die ersten drei Jahre war das dann eine große Herausforderung für mich selbst, weil ich gemerkt habe für die Mitarbeiter, ich lege die Latte ihnen so hoch, also so hoch, wie ich meine Latte lege, lege ich auch deren, ihre Latte. Mhm. Und sie können diese Latte gar nicht erreichen. Denn sie sind ja nicht in einer Unternehmerfamilie aufgewachsen. Sie sind denn, darum sind sie ja auch im Angestelltenverhältnis und nicht in der Führungsebene. Und damals hatte ich dann einen guten Coach an meiner Seite, der zu mir sagte, also leg mal die Latten vier Stufen weiter runter und dann ist sie immer noch hoch genug. Mhm. Wenn du die Hälfte von dem erwartest, was du von dir erwartest, von jemand anderem, dann hast du die Latte immer noch verdammt hochgelegt. Und das hat mir damals unheimlich Antrieb ge gebracht, denn ich habe aufgehört, die, die Latte so hoch zu legen und dadurch konnten die Mitarbeiter die Latte wieder erreichen mhm. und sie konnten sie sich selbst höher legen. Und dann ging es nicht mehr um höher, weiter, schneller, besser, sondern um ihr Potenzial und dass sie das leben konnten. Und ich habe das gestärkt in ihnen, indem sie gut waren und ihnen dort noch Unterstützung gegeben, wo sie noch Entwicklungsbedarf haben, was auch sinnbringend war und nicht irgendwo sie reingetrieben, was sie gar nicht sind. Und dadurch kamen Fähigkeiten zutage, die ich nicht mal annähernd für möglich gehalten habe, dass sie das können.
0: Ich höre, du hast das, was hier in dem Spruch, dummeid und stolz wachsen auf einem Holz, beschrieben ist, auch schon im eigenen Unternehmen, im elterlichen Betrieb ansatzweise äh, erlebt, dass das war auch praktisch ein Dogma, das dir mitgegeben worden ist, dass andere es nicht so gut können, ähm, Messlatte möglichst hoch, äh, keiner ist so gut wie du selber und äh, du hast es für dich entsprechend korrigiert und angepasst und einen Weg entwickelt, der offensichtlich besser funktioniert hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Denn ansonsten, wenn ich die Last, die, also wenn ich es jetzt beim Stabhochsprung jetzt hier nehme und einer hüpft da nie drüber, dann hört er doch auf. Ja. Und wenn ich, ja. wenn ich die, die Latte weiter unten habe und derjenige sieht, er kommt da drüber und es macht ihm Freude, dann irgendwann legt er sich die Latte selbst höher. Denn sonst wird es ja langweilig, wenn er immer auf dem Meter nur hüpft.
0: So ist das. Und wenn der Inhaber sagt, es ist keiner weit und breit da, der die gleiche Höhe springen kann wie ich. Ähm, ja, dann wird auch keiner kommen, der die Höhe springt. Weil der hat auch keine 30 Jahre Training und Entwicklung gehabt, um auf diese Höhe zu kommen. Und dazu sagen, okay, fang nicht bei 5,30 Meter an. Keine Ahnung, wo im Moment der Weltrekord ist, aber ich glaube, es ist schon, schon ziemlich hoch. Vielleicht sind es auch 6 Meter, keine Ahnung. Aber zu sagen, fang erstmal bei 3 Meter an. Und wenn du da drüber kommst, dann ist das schon toll. Und dann kommt eben auch dieser innere Antrieb. Und der ist dann auch nach 20, 30 Jahren eben bei 5,30 Meter oder 6, keine Ahnung. Das ist genau der Punkt. Und da bereit zu sein, die Latte auch niedrig zu legen, auch für Nachfolger zu sagen, ja, mein Sohn ist jetzt, keine Ahnung, 25, 28, 18, whatever. Der kann noch nicht so hoch springen wie ich selber. Das ist in Ordnung. Der soll erstmal mit 3 Meter anfangen. Das ist ein Mindset oder eine, eine Geisteshaltung mit, mit einem deutschen Wort die man braucht, die aus meiner Sicht unbedingt erforderlich ist, wenn man überhaupt einen Nachfolger erfolgreich aufbauen will. Egal, ob der von extern kommt, von der, wenn der von intern kommt, wenn die, Maß, die Messlatte auf der Höhe liegt, wie man selber als Unternehmer nach, sagen wir mal, 30 Jahren springt, dann wird niemand da sein, der das erreicht. Und das sind eben die Jungs, die am Ende einsam in ihrem Unternehmen enden, keinen Nachfolger finden, wo das Unternehmen zugrunde geht weil es keiner gut genug machen kann. Und das mhm. ist tragisch.
1: Und wenn das jetzt ein Unternehmer macht, damit wir hier nicht mehr mit Dummheitenstolz aus dem Podcast rausgehen, wie können wir das denn umformen? Also für mich ist es auf einer Seite die Freude und die, ist es die Intelligenz oder die Wahrnehmung, also aus der Wahrnehmung heraus etwas zu machen?
0: Für mich ist es Demut und Dankbarkeit. Mhm. Demut, zu sagen, ja, ich bin gut als Unternehmer, das Bewusstsein haben ja viele, das sind ja Silberrücken, das sind ja Alphatiere ganz häufig, aber zu sagen, okay, andere müssen nicht genauso sein wie ich selber und auch die Dankbarkeit für das, was man selber geschaffen hat, ja, aber auch dafür, dass es junge Leute gibt, die das Potenzial mitbringen. Und denen die Möglichkeit zu geben, diese Entwicklung überhaupt zu machen. Und das bedeutet auch, früh anzufangen. Nicht zu warten, bis der weiße Ritter um die Ecke kommt, sondern selber auch diese Menschen zu entwickeln. Egal, ob es die eigenen Kinder sind, ob es Mitarbeiter aus dem Unternehmen sind oder auch jemand von extern, auch dem die Möglichkeit zu geben, über zwei, drei, vier Jahre möglicherweise im Unternehmen schon mitzuarbeiten. Die Entscheidung, das Unternehmen dann weiter zu übernehmen, zu festigen, das als Prozess, als Weg, Ort zu finden, zu sehen und als Mentor daran zu gehen und nicht die Anforderung zu stellen, dass jemand genauso gut sein muss wie man selber. Ich glaube, das sind so, so wichtige Kriterien, die man mitnehmen kann aus diesem Podcast als, als Hilfestellung, dass es eben zu einem gelungenen Generationswechsel kommt am Ende.
1: Genau, und wenn die Latte eben weiter unten liegt und jeder darüber springen kann, ist für mich noch der Impuls, Nimm nicht das Schulzeugnis von demjenigen her oder das letzte Arbeitszeugnis, sondern sieh sein Potenzial und unterstütze das Potenzial, fördere dies und bringe es zu Tage. Das ist die Aufgabe von einem Mentor, der vorausgeht, das Potenzial zu leben, frei mit ihm gemeinsam freizuschaufeln und zu sehen, hey, wie sukzessive die Latte höher geht. Und wenn die Latte mitwächst, das zu feiern, die Freude zu feiern, die Dankbarkeit zu leben und zu erkennen, hey, wenn ich das kann, also ich habe immer den Spruch, wenn ich das kann, dann kann das locker ein anderer, Minimum ja. so gut, ich genau. bin davon überzeugt, sogar noch ein Ticken besser.
0: Wahrscheinlich ist das so, genau. Und äh, den, den Mut zu haben, eben das Potenzial in den Mitarbeitern zu sehen oder auch in den Kindern zu sehen, und die Einstellung, die die mitbringen, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Das Potenzial und die Einstellung, ob sie diesen Weg gehen wollen, ob sie bereit sind, eben auch zu lernen sich weiterzuentwickeln, das ist wichtiger als alle technischen Fähigkeiten, die kann man lernen. Wie bei der Einstellung von Mitarbeitern gibt es diesen schönen englischen Spruch, hire for skills and train for attitudes. Also stell ein für die Einstellung des Mitarbeiters, dass die richtig ist, und die Skills, die Fähigkeiten, die kann der im Laufe der Zeit erlernen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch wenn es um das Thema Nachfolge geht.
1: Genau, die stehen nicht auf dem Schulzendlich.
0: Ja, herzlichen Dank, Manuela. Und auch natürlich an alle Zuhörer, die bis hierhin äh, zugehört bzw. zugeschaut haben. Wenn es euch gefallen hat, nehmt doch einfach den Link, kopiert ihn und schickt ihn weiter an Menschen, die das Thema vielleicht auch interessiert. Und äh, wir freuen uns, euch nächste Woche wiederzusehen.
1: Ja, ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Danke dir fürs Zuhören und bis bald. Tschüss, die Manuela.
0: Und Servus, der Alex.
1: Ciao.